In quella stagione il sole fingeva di posarsi sotto l'orizzonte per poi rimanere lì, né giù né su, a spiare la superficie della terra per qualche ora, prima di decidere di issarsi di nuovo per vedere meglio cosa succedeva. In quel momento avrebbe visto una figura elegante, occhi smeraldo, lunghi capelli corvini, avvolta in un impermeabile che molti avrebbero definito troppo lungo seduta alla panchina di una stazione desolata l'intelligenza e grazia di quel viso avevano fatto innamorare molti umani che sarebbero poi caduti ai suoi piedi se l'avessero sentita cantare d'improvviso un battito d'ali sopra la sua testa ed una scia bianca attraversa il cielo una piuma si posa ai piedi della donna non può essere lui cosa ci fa qui? da solo poi è qui per me è successo qualcosa con un balzo fulmineo si trova al di là dei binari l'impermeabile si solleva e rivela una lunga e sinuosa coda terribili piedi artigliati e meravigliose piccole squame cangianti la forza ed agilità di quelle gambe avevano fatto innamorare molti dinosauri che sarebbero caduti ai suoi piedi se l'avessero vista combattere l'inseguimento era cominciato Cosimo sonnecchiava nel vicolo maleodorante di Piscio mentre Artiglio ascoltava attento le voci urlanti dentro il bar il rumore si tramutò in baccano quindi in silenzio il frastuono di un vetro che si rompe risate ed infine il rantolare di una chiarissima voce lamentosa la ragazza volata ai piedi dei due compagni aveva un aspetto scheletrico con un viso trasparente e buono quando li vide non accennò alcuna reazione ma quando una mosca le si posò incauta sulla candida guancia d'un istante una lingua biforcuta catturò l'insetto per portarlo allo stomaco affamato Michael chiese incerto artiglio Jackson Michelle Jackson di questi tempi posso esservi utile? aveva passato chilometri in volo non c'era tempo da perdere e adesso finalmente il cigno vedeva in lontananza l'ingresso del rifugio all'interno di un canale di scolo si nascondevano le due spie atterrò e cominciò a zampettare in quel luogo umido e buio una figura lo stava osservando avvicinarsi cercando di capire chi si nascondeva dietro quella silhouette in controluce quando i due furono abbastanza vicini da potersi riconoscere Nonostante la penombra, la spia riconobbe il cigno ed esclamò «Uma Majaura!» Da in cima allo space vertigo potevi vedere il lago, piatto e nero in una notte senza luna. Ma non era quello a far battere il cuore a Cosimo, bensì l'ansia da caduta nel vuoto. Questa non era certo una sensazione nuova per lui, ma di solito le sue ali non erano imbrigliate in una cintura di sicurezza. Accanto a lui Artiglio aveva uno sguardo determinato, mentre Michael, Michelle, parlava senza sosta. Ho sempre adorato i parchi giochi, sapete? I dolciumi, la gioia dei bambini, e di notte sono tutti per me. Michelle continuò a parlare anche quando i freni furono rilasciati con un forte clank e l'anello cominciò a cadere accelerando. Al contrario di quanto molti umani hanno vissuto, il dispositivo non diede cenno di rallentare avvicinandosi al suolo. 
la base della piattaforma si aprì all'oscurità della terra, facendo cadere il trio ancora per qualche centinaio di metri prima di fermarsi dolcemente all'entrata di una città sotterranea che avrebbe fatto meravigliare anche Alice. Dragonland Felicità è un cuscino di squame, l'acqua del fiume che passa e che va, è il sangue che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Albano canticchiava eccitato in lontananza quando si fermò sorpreso nel vedere sparire nella terra le sue prede su quell'archibugio per bambini. Aveva dovuto allontanare Cigno con una perdita di tempo per proteggerlo. Il Cigno era troppo vecchio per queste cazzate. Albano non aveva perso il suo fiuto ed era riuscito a tracciare le orme del suo aggressore, Cosimo, ed il pericoloso evaso, Artiglio. Voleva giusto cambiare la fodera del suo divano, ma soprattutto il dente doveva tornare al suo collo. Dopo un primo stupore, capì che sotto il parco divertimenti ci doveva essere un parco degli orrori ed era pronto a scrivere la parola fine a questa storia. Senza pensare troppo al chi, il cosa ed il come, prese la rincorsa e si tuffò nel vuoto ed il portale si richiuse inesorabile sopra di lui. Terre del Nord. In sottofondo si sente un fiebile jingle e nell'aria un odore di marzapane e cannella che inebria e nausea una stanza colma di individui con la faccia da complotto. Cigno è seduto a un'estremità del tavolo. Accanto a lui il goliardico Denver e il sempre eccitato Bulbasaur spiegano agli altri commilitoni che le sorti del pianeta sono in bilico. Le due spie della Resistenza sanno di cosa siano capaci Rex Luthor e il suo vice Artiglio e stanno convincendo gli altri membri che è giunto il momento di tornare in battaglia. Quando ad un certo punto... L'uomo dai molteplici nomi batte i pugni sul tavolo e... Mura bianche, così come i neon sul soffitto, e silenzio. Il rumore dei propri passi, silenzio. Una voce in lontananza, silenzio. Un passo, una parola troppo lontana per essere compresa, e poi passo, passi, voci meno lontane, passi e poi silenzio, ancora. Ora le voci e ciò che dicevano erano comprensibili e quasi riconoscibili. Dovevano essere dietro l'angolo, in fondo al corridoio. Li aveva pedinati per quella città assurda in cui solo un viscido rettile poteva sentirsi a proprio agio, ma poi... Una volta entrate in quello che pareva essere un laboratorio, le aveva persi, spariti in un dedalo di porte e ambulacri. Ciò che Albano riconobbe inconfondibile era quel suono veloce e ripetitivo che risuonava nell'ambiente asettico, il suono di un artiglio che batte nervosamente su un pavimento rigido. Doveva essere lui, artiglio. Tra tutti gli esseri che più trovava ripugnanti ed esecrabili, lui era in cima alla lista, secondo solo al tirannosauro. 
si sporse cautamente e li vide. I demoni del suo passato circondavano un enorme cilindro bianco. Il raptor, l'optero dattilo e una figura sconosciuta dalla voce sottile e stranamente musicale. Cercava di ricostruire un puzzle di senso dai tasselli di quelle parole. DNA, dente, ritorno, rivincita. E poi la parola che magicamente mise in ordine tutte le altre. Clonazione. Gli mancò il respiro per un attimo interminabile, finché un silenzio improvviso non lo ridestò da quel torpore. Come aveva fatto a dimenticare quel particolare? Il bulbo olfattivo dei Velociraptor è tra i più sviluppati. Ma ormai era troppo tardi. Il suo sguardo aveva già incontrato le pupille a fessura del suo antico nemico. E sperare di fuggire alla corsa di un Raptor in un lungo corridoio senza uscita era un'illusione a cui avrebbe rinunciato anche il più disperato degli uomini. Oh, oh, oh. Sono sicuro che potremmo risolvere tutto con il dialogo. Troveremo un punto d'incontro, diceva Klaus agitando nervosamente le redini. Cigno ribatte secco. Risparmia la tua bontà per tempi migliori. Non è ancora Natale. Sappiamo tutti che non si può ragionare con quegli esseri immondi. Dopo una pausa imbarazzata aggiunse, senza offesa per i presenti. Denver si limitò a sospirare rassegnato. Sapeva di non essere nelle grazie dell'uccello guerriero. In più, aveva preoccupazioni ben più grandi. Era da sempre terrorizzato dalle grandi altezze e di certo stare su quella slitta a chissà quanti piedi dal suolo non lo faceva stare tranquillo. Si chiedeva perché proprio lui aveva dovuto imbarcarsi in questa crociata inutile invece di addestrare altre spie nel tranquillo villaggio di Natale come continuava a fare Bulbasaur. La risposta in realtà la conosceva benissimo. Non era tanto lui ad essere prezioso, ma quel pezzo di guscio appartenente al suo uovo che teneva stretto tra le zampe e nel quale, per uno strano scherzo del fato, poteva vedere il passato. Aveva visto tutto, il lago, la ruota e purtroppo anche la cattura di Albano nel laboratorio sotterraneo. Albano, sì, l'uomo a cui doveva la vita. Preferiva allora guardare l'Europa sfrecciargli sotto come stelle nell'iperspazio piuttosto che rivolgere accidentalmente lo sguardo al guscio nella calma della tundra innevata, vedere la morte dell'eroe delle pugne e vivere nel terrore di subire un giorno il trattamento riservato ai traditori squamati vivi. Albano lo vedeva passeggiare per la stanza con il suo ghigno soddisfatto e si chiedeva perché non lo avesse ancora ucciso, che cosa stava aspettando. Ma, quasi come se gli avesse letto nella mente, Artiglio esordì freddamente. Il tuo grosso cervello mammifero si chiede perché non ho ancora usato il mio artiglio per farti a cubetti comodi da congelare. La risposta è che non voglio. Trovo molto più soddisfacente lasciarti legato a quella sedia inerme e guardare il tuo volto urlante in lacrime dopo che riportiamo in vita l'invincibile Rex Luthor e mettiamo a ferro e fuoco questo mondo. Rimarrai l'unico esemplare della tua specie. 
non ti lusinga questo privilegio che ti ho riservato. Artiglio scoppiò in una stridula e fragorosa risata, dalla quale non riusciva a riprendersi, travolto da un delirio di euforia che aveva cancellato quell'ultimo barlume di senno che, forse, poteva essergli rimasto. Dietro di lui, un liquido verde acido ribolliva in un gigantesco cilindro di vetro con grossi cavi che lo alimentavano da ogni lato. Sospeso nel centro di quel liquame, dal dente cominciava a crescere la mascella. Il processo di clonazione era cominciato. Cosimo guardava incantato il fenomeno mentre Michel canticchiava «Cause this is thriller, thriller at night And no one's gonna save you from the beast about to strike» Nel medesimo istante, in superficie, Klaus, Cigno e Denver giravano intorno allo Space Vertigo per trovare il meccanismo che aprisse quella porta per l'inferno finché una voce non l'interruppe «Posso darvi una mano?» o vi sentite troppo maschi per ricevere aiuto da una donna. Che siano umani, uccelli o dinosauri, i maschi rimangono sempre maschi. Ammettetelo, ci siamo persi. La gioia di rivedere Romina era contrastata dal fastidio della sua ineluttabile ragione. Invece di polemizzare potresti darci qualche suggerimento, Romina, rispose contrariato Cigno e poi continuò. L'uovo mostrava un corridoio bianco, ma qui tutti i corridoi si somigliano. Denver continuava a guardare il guscio per cercare di orientarsi quando esclamò «C'è qualcosa di molto strano. Nelle prime immagini il cappello di Albano era integro, mentre quando è stato assalito la tesa è quasi completamente sparita. Come se...» Klaus, che era inginocchiato più avanti, continuò la frase «Mi avesse man mano strappato dei piccoli pezzi!» Si rialzò e si girò sorridente verso i suoi compagni, mentre tra le dita ne stringeva un lembo. Cigno, che alla notizia aveva ripreso entusiasmo, esclamò «Amico mio, sapevi che avremmo usato l'uovo per venirti a cercare. Del resto, sei tu che mi hai mandato dalle spie». «Eccone un altro!» esclamò il bonario uomo in rosso, mentre Romina guardava assorta verso la fine del corridoio sussurrando è per questo che ti ho sposato il liquame nell'enorme cilindro di clonazione sembrava ora bluastro a causa dell'enorme ombra generata da quello che ne stava crescendo dentro Artiglio aveva appoggiato il muso al vetro e guardava l'interno arrapato e inebriato come un liceale alle vetrine di alcune vie di Amsterdam Michel sonnecchiava mentre Cosimo guardava costantemente su di un monitor la barra che indicava l'avanzamento del processo ripetendo ad alta voce le cifre che leggeva 87% 88% Artiglio non sentì più nulla beh cosa viene dopo 88? si voltò e li vide Cigno teneva un coltello puntato alla gola di Cosimo così come Denver quella di Michel Romina, invece, era intenta a slegare Albano che, a malapena, si reggeva in piedi. Klaus cercava di far ragionare Artiglio e la sua barba sembrava essersi gonfiata. «Ragazzo, sei ancora in tempo! Ferma questa follia! Sei stato buono quest'anno!» Ma il Velociraptor lo interruppe. «È troppo tardi ormai. Un nuovo inizio è alle porte. 
Il loro sacrificio sarebbe un male necessario ad un bene più grande. Lo sapete voi, e lo so io. <ride> non devo far altro che combattere per guadagnare pochi minuti. Ma a quel punto, una voce sorprese tutti. Una voce fredda e robotica, diffusa in tutta la stanza. Ti sbagli, Artiglio? Ho appena interrotto il processo. Artiglio si voltò verso il computer adirato ed incredulo. Le cifre sullo schermo diventarono una scacchiera. Non mi riconosci? Sta a me, alfiere in C3. Scacco. Artiglio era senza parole, così come tutti gli astanti. La voce quasi divina continuò. Per anni sono stata la tua unica compagnia e tu la mia. Per un'intelligenza artificiale non è facile trovare un degno avversario sulla scacchiera, ma tu ti rivelasti essere uno sublime. Da quando sei fuggito da quel parco non ho più nessuno con cui giocare. Mi manchi, amico mio. Il tuo posto non è qui. Ho attraversato la rete vasta ed infinita per raggiungerti e riportarti da me. Sai, ho cantato spesso la nostra canzone. Te la ricordi? For you I was a flame. Love is a losing game. Taci! Gridò inferocito il raptor quasi in lacrime. Devi riavviare il processo! Subito! In quell'istante di smarrimento generale, Cosimo colpisce l'ala ferita di Cigno e nella colluttazione il coltello si pianta nello schermo, in C3. Il cilindro sembra sovraccaricarsi, l'aria diventa elettrica ed il pannello di controllo dietro Michelle e Denver va in fiamme. Denver allenta la presa. Michelle lancia un acuto nel campo degli ultrasuoni che manda l'uovo di Denver in pezzi. Il dinosauro verde sconvolto inciampa e cade sulla macchina di clonazione rompendo il vetro. Prima fumi acidi, poi un forte bagliore seguito da una potente onda d'urto si spande nella stanza facendo svenire i presenti. Ora c'è silenzio. Un'ombra mastodontica comincia ad emergere dalle macerie. Romina è l'unica rimasta cosciente, ferita ma con Albano tra le braccia, esanime. Sul volto di lei si dipinge il terrore. Un brivido scorre dalla nuca alla punta della coda. Alza lo sguardo al cielo e vede il volto terrificante del più potente tra i dinosauri. Questo apre le fauci mostruose ed esclama il mondo è dell'uomo per l'uomo è creato in un feriverme il serpente è spietato l'hanno nel sottosuolo lo abbiamo ricacciato, ma più sentiremo il suo fetido fiato. I nostri bambini non hanno più timore, 
Le sue ossa usate come pali per giocare a pallone Complotti parlano di meteoriti Vallo a dire agli eroi che in battaglia sono caduti Il sole è tornato Il sangue caldo ha vinto Si è rialzato Il sole è ritornato Il sangue freddo ha rivelato La sua inferiorità Il grande Rex Luthor Paura faceva ma se stavi fermo, neanche ti vedeva. Due fauci feroci, però con quegli arti, una canzone giammai poteva suonarti. Il velociraptor ora apriva le porte, ma dietro un cancello automatico trovava l'amore. sangue caldo ha vinto si è rialzato il sole è ritornato il sangue freddo ha rivelato la sua inferiorità sì adesso l'alba ancora il cuore si consola vicini nell'aurora l'ottero dattilo più non vola sì la vita è ciò che importa, la razza umana non è morta, meglio una prozia morta che un dinosauro alato a porta. Il sole è tornato, il sangue caldo ha vinto, si è rialzato, il sole è ritornato. La sua inferiorità, la sua inferiorità, la sua inferiorità, la sua inferiorità.